0: Wutanfall bei Baby zehn Monate, Trotzphase schon mit elf Monaten? Wann fängt das an? Genau solche Fragen erreichen mich immer wieder bei meinem Ask Me Mittwoch im Fragesticker. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcast. Wir klären heute mal die Frage: Wann fängt das eigentlich an? Diese Autonomieentwicklung, die sogenannte Trotzphase, das Wort das ich versuche zu vermeiden. Die Folge heißt passenderweise und plötzlich ist da Wut. Wieso Gefühlstürme häufig so plötzlich kommen, denn ich finde ja wirklich, dass man das Gefühl hat, es geht von jetzt auf gleich los. Also es kommt wirklich plötzlich. Es geht mir ja zu Hause hier gerade nicht anders, dass plötzlich Gefühle auftreten bei der kleinen Seele, wo ich denke, aha, okay, huch, damit habe ich jetzt so schnell nicht gerechnet, aber es bestätigt einfach das, was ich eigentlich ja schon seit Jahren sage, Autonomieentwicklung startet ab Geburt und rund um den ersten Geburtstag sind schon starke Gefühle möglich und meistens können diese noch schnell aufgefangen werden. Da funktioniert das oft noch gut mit, ach komm, wir gehen nochmal woanders hin, gucken uns nochmal was anderes an und das kannst du jetzt leider nicht haben, aber guck mal, du kannst das hier haben. In dem Alter sind nämlich diese starken Gefühle meistens darauf begründet, dass ein Wunsch nicht schnell genug erfüllt wird oder dass man etwas nicht haben darf, was man sehr gerne haben möchte, weil es spannend aussieht. Ich sage hier bewusst Wunsch und nicht Bedürfnis, denn ich denke da an solche Sachen wie, ich will auf jeden Fall diese Trinkflasche haben, auch wenn die meiner Cousine gehört. Zum Beispiel... Und dann meistens so mit 18 Monaten oder rund um den zweiten Geburtstag kommt es plötzlich noch geballter. Diese Autonomieentwicklung erreicht ihren Höhepunkt. Wie ihr wisst, tue ich mich mit Altersangaben sehr schwer, denn nicht jeder Wutanfall, nicht jeder Gefühlschirm lässt sich in solche Phasen einsortieren. Und es birgt ja irgendwie auch eine Gefahr des Abtuns. Ne? Also man neigt dann vielleicht dazu zu denken, ach, ist ja nur die Trotzphase. Aber dieser Gedanke oder das Wissen darum macht ja die Hilflosigkeit des Kindes in dem Moment nicht weniger schlimm oder schmerzhaft. Die Gefühle, die die Kinder da überrennen, sind trotzdem bei vielen unheimlich stark. Auch wenn wir wissen, okay, das gehört jetzt hier zur Autonomieentwicklung, ändert das ja nichts an dem Gefühl, das da ist. In der Autonomieentwicklung passiert nämlich ziemlich viel. Der eigene Wille erwacht und dem Kind wird immer mehr bewusst, dass es ein Ich und ein Du gibt. Ich habe eine Idee und du hast vielleicht eine andere Idee, wie die Dinge zu laufen haben. Kinder sind in dieser Phase nicht in der Lage, die Situation zu überblicken oder zu kontrollieren und ihre Welt gerät aus den Fugen. Und das ist dann der Punkt, an dem viele Eltern überrascht sind, wie stark die Gefühle des eigenen Kindes sein können und wie plötzlich diese Äußerungen kommen. Letztens dachte ich dann auch nochmal, okay, ich mache meinen eigenen Kurs nochmal, Scherz, ich schaue mir zumindest die Videos nochmal an, das ist das, was ich so oft sage, nur das Wissen allein hilft nicht, man muss auch einen guten Umgang mit den eigenen Gefühlen haben, um durch solche Zeiten gut durchzukommen, denn Kinder wollen selbstständig werden und gleichzeitig ist das ganz schön beängstigend und sie brauchen uns Erwachsenen dafür, um sie zu korrigulieren. Sie gehen immer mehr eigene Wege und stoßen natürlich immer wieder auf natürliche Grenzen. Und natürlich machen wir Eltern nicht alles so, wie unsere Kinder sich das vorstellen. Und das ist im Übrigen auch voll okay, dass ihr Eltern andere Entscheidungen trefft, als euer Kind das vielleicht will oder wünscht. Und gleichzeitig ist das auch leider oft der Punkt, an dem Eltern, wenn es stressig wird und die Gefühlsstürme geballt kommen, irgendwann auch mal laut werden. Und genau das wollen ja die meisten eigentlich nicht, denn... Sie wissen ja oder wir wissen ja, den eigenen Willen zu entwickeln ist unheimlich, unheimlich wichtig. Ne? Entscheidungen treffen, Dinge ausprobieren, eigene Ideen verfolgen, vielleicht auch kleine Aufgaben übernehmen und alle Gefühle, die damit verbunden sind, auch wenn es frustrierende Gefühle sind, sind wichtig. Und auch wie wir als engste Bezugspersonen auf diese Willensbekundung und Gefühlsäußerung reagieren, ist unheimlich wichtig, denn nur in Interaktion mit uns lernen Kinder, wie die Welt funktioniert. Nur wenn wir eine Resonanz geben und quasi ein, den Spiegel vorhalten, was für eine Reaktion auf eine Aktion folgt, lernen Kinder, wie die Welt funktioniert. Wir handeln aus, wir vereinbaren Kompromisse, ne? Und Kinder merken, wie wichtig ist ihr Befinden, ihre Bedürfnisse und ihre Meinung und ja, wie gesagt, wie man vielleicht auch Kompromisse miteinander aushandelt. Es geht mir nicht darum, mit ähm, diesem Beispiel Aktion, Reaktion zu sagen, die Kinder tun was und wir reagieren und äh, greifen durch. Nee, gar nicht, sondern eher so dieses In Interaktion Aushandeln ist das, was ich ein unheimlich großes, ähm, als unheimlich großes Lernfeld empfinde. Kinder lernen außerdem noch, Gefühle in Worte zu fassen, Gefühle zu fühlen und auszudrücken. Etwas, was ja auch vielen Erwachsenen schwerfällt, wenn es nicht gerade nur Freude ist. Einfach auch mal zu benennen, wie es einem gerade geht und dann nicht direkt im nächsten Atem zu sagen, ja, ja, ist ja nicht schlimm oder krieg schon hin oder das wird schon wieder. Kinder lernen, dass sie mit ihren Gefühlen angenommen sind und dass sie bedingungslos geliebt werden, nicht trotz, sondern mit ihrer Wut, ihrem Schreien, Toben, um sich schlagen. Im besten Fall. Sie lernen, dass Konflikt- und Problemsituationen zum Leben dazugehören und man gemeinsam Lösungen finden kann. Dass es sich richtig gut anfühlt, selbstwirksam eigene Erfahrungen zu machen. Und auch wenn das nicht immer ganz einfach ist und manchmal auch Schmerz und Enttäuschung dazugehören zum Leben. Ja, das ist ja alles schön und gut, denkst du jetzt vielleicht, aber warum kommt das so plötzlich? Ich finde, das beobachte ich jetzt bei meiner eigenen Tochter, aber habe ich auch schon ganz oft bei Kita-Kindern beobachtet. Manchmal kommen Lern- und Entwicklungsschritte gefühlt über Nacht. Plötzlich ist das Kind über Nacht 3 cm gewachsen und erwachsener geworden und plötzlich kann es was ganz Neues, zum Beispiel motorisch, was es vorher noch nie gemacht hat. Oder es spricht Worte, die du noch nie gehört hast, als wäre es völlig selbstverständlich. Und was diesen Dingen vorausgeht, passiert innerlich. Kinder beobachten uns den ganzen Tag. Sie gucken sich ab, was wir tun, was wir wie, wie wir was tun. Sie gucken sich ab, was wir wie tun und wollen auch tun, was wir tun. Und da fängt ja oftmals die Problematik überhaupt erst an. Es gelingt ihnen zum Beispiel nicht so, wie wir es machen. Klassisches Beispiel, der blöde Reißverschluss, der einfach nicht zugehen will. Oder wir hindern sie daran, etwas zu tun. Klassisches Beispiel, wir müssen schnell los und haben keine Zeit, stundenlang an dem Reißverschluss zu friemeln und übergehen oder müssen dann leider das Kind in seinem Wunsch übergehen. Oder wir nehmen unsere Verantwortung zum Schutz wahr und den Kindern fehlt einfach der Überblick, warum, was jetzt gerade wichtig ist, putzen oder im Straßenverkehr zum Beispiel. Und es ist ein ständiges Wechselspiel zwischen dem Drang, Dinge se selbst zu machen und der manchmal unbefriedigenden Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit oder eigenen Unfähigkeit, dass man einfach noch nicht weit genug ist, um etwas selber zu schaffen. Manchmal ist da auch ja so ein Spannungsfeld, ne? dass Kinder kognitiv schon verstehen, was jetzt hier eigentlich wie funktioniert, aber es motorisch noch nicht umsetzen können oder einfach sprachlich noch nicht ausdrücken können. Das Sprachverständnis ist schon gut, aber die Sprachproduktion noch nicht. Und auf dieses Spannungsfeld müssen wir Eltern und Fachkräfte feinfühlig reagieren, denn nur so kann das Kind sich selbstwirksam fühlen und selbstbewusst die Welt erobern, ohne sich von Misserfolgen oder Demütigungen entmutigt zu fühlen. Für Kinder ist es während der Autonomieentwicklung wichtig, eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Ich bin trotzdem wertvoll, auch wenn ich wütend bin, weil mir etwas nicht gelingt. Wir wollen nicht alle Hindernisse aus dem Weg räumen, denn das ist nicht zielführend für die Entwicklung des Kindes, aber wir dürfen unsere Kinder dabei begleiten, mit diesen Gefühlen umzugehen, die halt dabei entstehen, wenn man etwas noch nicht schafft oder etwas nicht darf. Und dieses Gefühl entsteht nur dann, wenn jemand da ist, der diese Gefühlstimme mit mir durchsteht, der mir die Wut nicht abnimmt, aber gemeinsam dadurch lenkt. Und das dauert seine Zeit. Aber in der Autonomieentwicklung werden dazu die Grundsteine gelegt. Denn Grenzen gibt es halt leider nun mal überall im Leben. Und bei vielen von uns lösen Grenzen immer noch starke Gefühle aus, wenn wir merken, dass wir Dinge nicht beeinflussen können. Auch bei uns Erwachsenen im Übrigen. Wir werden ja auch oftmals wütend, wenn unser Gegenüber etwas ganz anders macht, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Und unsere eigene Frustrationstoleranz und Impulskontrolle ist auch manchmal nicht so gut ausgebildet, wie es vielleicht eigentlich konstruktiv der bessere Weg wäre. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, den Kindern einen Weg zu zeigen, wie sie mit diesen starken Gefühlen umgehen können. Das erfordert oftmals auch ähm, viel Arbeit an sich selbst, denn wir können mit unseren Kindern gemeinsam das auch neu lernen, denn oftmals konfrontieren uns unsere Kinder mit den Baustellen, die wir halt alle noch so haben. Und es kommt auch gar nicht von heute auf morgen. Entwicklung findet jeden Tag statt. Und wenn wir unsere Kinder genau beobachten, merken wir immer wieder kleine Veränderungen im Spiel, in den Fähigkeiten, in den Äußerungen, in der Mimik. Und schwierig wird es manchmal genau dann, wenn wir Erwachsenen auch gerne an unseren Gewohnheiten und Routinen festhalten möchten. Ne? Das ist ja auch oftmals so, eine, so ein Konflikt, der entsteht. Ne? Dass wir von Kindern häufig Kompromissbereitschaft einfordern, aber... Die Kinder jetzt halt auch eigene Ideen haben. Und wieso sind wir Erwachsene nicht einfach mal kompromissbereiter? Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Viele Erwachsene wollen einfach nur ihren Willen durchsetzen. Man muss nicht immer pädagogisch perfekt und pädagogisch wertvoll handeln. Kinder sind robust und verzeihen Fehler, wenn wir authentisch damit umgehen. Und sie können auch davon lernen, wenn Mama und Papa nicht immer hundertprozentig perfekt, sondern authentisch reagieren. Nehmt Wutanfälle bitte nicht persönlich. Lieber einmal innehalten, kurz wegdrehen, atmen, um ruhiger auf das Kind zu reagieren. Ich weiß, das ist ähm, nicht so leicht, wie sich das jetzt hier gerade alles immer anhört, aber ich habe es letzte Woche, nee, vorletzte Woche schon mal in der Folge erzählt. Mein Coaching-Programm Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlstimme gemeinsam meistern, startet Ende September, genauer gesagt am 28. September wieder. Und in diesem Coaching-Programm möchte ich euch helfen, gelassen und gestärkt mit den Wutanfällen und starken Gefühlstürmen eurer Kinder umzugehen, damit ihr als Familie friedlicher zusammenleben könnt. Es geht mir darum, dass ihr sowohl versteht, warum überhaupt diese starken Gefühle auftreten und auch, dass ihr eine klare Haltung dazu entwickelt und das liebevoll begleiten könnt. Und auch, dass ihr euch selber mit euren Ressourcen nicht aus den Augen verliert. Es geht nämlich nicht immer nur um das Kind und sein Verhalten, sondern auch, was macht das mit uns als Eltern und was ist vielleicht auch unser Anteil am Verhalten des Kindes und wie können wir unser Kind so unterstützen und begleiten, dass es vielleicht gar nicht so wütend sein muss. Auch wenn es, wie gesagt, ganz normal ist, dass diese Wut auftritt. Aber trotzdem gibt es Mittel und Wege, wie ihr ähm, euer Familienleben und eure Kommunikation innerhalb der Familie so gestalten könnt, dass ihr alle ein, dass ihr euch alle darin wohlfühlt. Und dabei möchte ich euch gerne unterstützen. Und das machen wir in fünf Live-Gruppen-Coachings, die Termine stehen bereits fest. Die findet ihr auf meiner Homepage, auf dem Link unter dieser Podcast-Folge. Es wird eine Vormittags- und eine Abendgruppe geben. Und wir starten, wie gesagt, am 28. September. Und wenn ihr mehr Infos wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail oder bei Instagram. Und ich freue mich, euch dabei unterstützen zu dürfen. Bis dahin macht's erstmal gut. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder hören uns in zwei Wochen wieder mit der neuen Folge mit dem Titel Und? War er oder sie brav? Und? Puh, ihr merkt schon, oder du merkst schon, wie meine Halsschlagader anfängt zu pochen, denn hinter diesem Satz steckt ein Bild vom Kind, was ich nicht teile. Kleiner Spoiler. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche. Macht's gut. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen